0: Hola, bebé. Habla Genicrea, pero no la marca, no el corporativo, no el imperio, no, sino las personas que estamos detrás. Así que si quieres conocer nuestras opiniones y divertirte un rato con nuestros chistes, que seguro van a estar buenísimos, quédate. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Fuego!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Estamos en este segundo... Episodio de nuestro precioso podcast Habla Gini Crea. Mm, saludos como de, de aplausos. Está conmigo María, nuestra líder de marketing.
0: Hello, hello.
1: Soy María y Lalo, nuestro líder de tecnología.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
1: Por, por si escuchan chistoso a Lalo un poco extraño, alejado, es que está. Este es un episodio especial por esa misma razón, porque Lalo está lejos. ¿Cómo dice el dicho? Salió fuera para, para ir con una cita con un cliente, entonces estamos grabando él a distancia, por si lo escucha un poquito chistoso o, o alejado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. vamos a platicar. Vamos a, vamos a platicar ahorita, como ya saben, si vieron el episodio pasado, pues esta temática de, de platicar los temas interesantes, noticias sobre este mundo digital. Y quiero, quiero pues bueno, empezar, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están?
0: Pues yo estoy muy bien. Yo la verdad estoy muy emocionada porque eh, acaba de suceder un, un, suced bueno, un acontecimiento importante eh, en mi vida. Uh -huh. eh, no personal, pero, uh -huh. pero sí que me emociona bastante porque... Unos chicos llamados hijos, y bueno, se hacen llamar hijos de la ruina, acaban de subir sus lives de unos temas que habían sacado. Uh -huh. Ellos se dedican a la música y bastante emocionada con esa noticia, ¿no? Pero bueno, habla habrá que hablar más sobre otras cosas. Uh -huh. Y yo le cedo también este, este momento a Lalo para que nos cuente cómo está él por allá tan lejos. ¿Cómo andas, Lalo?
1: Todo
2: muy bien, todo muy tranquilo, fíjate, este viaje tranquilón, todo bien, llegué aquí a, a casa de un familiar, afortunadamente por acá viví un familiar y ando acá, todo tranquilo y pues todo muy a gusto, viaje, viaje bueno. bueno.
1: Cuando, bueno, seguramente los que escuchaban el podcast pasado vieron que, pues esto es como una temática que hacemos aquí en Genicrea para poder platicar más un poquito de, de, de nosotros, ¿no? un poqu una plática mucho más amena, más relajada. Una amiga eh, llamada Paloma me, me preguntó, de hecho, oye, qué padre temática, qué padre que estén haciendo eso, como para que pues, en, en la oficina empiecen a socializar un poquito más, platicar y conocer a que está al lado. Y preguntó directamente, ¿tienen alguna otra actividad? ¿Alguna otra como actividad de recreación, de, de socialización? Y le dije, pues claro, claro que sí. La, la que tenemos de ejercicios, que cada, <risa> cada 15 minutos suena una alarma y tenemos que hacer 10 minutos de Jumping Jacks. Y, y a veces <risa> lo intercambiamos con lagartijas. Entonces, cada 15 minutos aquí en Genicrea, cuando se quieran dar una vuelta, pues bueno, cada 15 minutos hay una alarma. Y en ese momento todos nos paramos de, nuestro, de nuestros escritores, de lo que estemos haciendo, y hacer lagartijas o Jumping Jacks durante 10 minutos. Está interesante, ¿no? Está padre. Si nos vieran ahorita, estamos mamadísimos. Sí,
0: sí. sí Yo sí, cuando sí. entré Mucha incluso...
2: Mucha gente cree que, pues, tal vez es pérdida de tiempo, ¿sabes? Porque, pues, técnicamente un 40% de tu tiempo lo destinas a hacer ejercicio, pero, pues, creo que toda la gente lo debería hacer, güey.
1: Sí, totalmente.
0: Sí, yo cuando entré aquí a trabajar a Genicrea, la verdad, yo dije, ¿esto es un simulacro o qué? Porque cada 15 <risa> minutos pasaba la alarma, ¿no? Pero después me di cuenta de que tenía que ponerme en forma.
1: Sí, no. Pues no hay de otra, la verdad. Imagínense estar cada 15 minutos 10 minutos de ejercicio esas son las, las hasta ahorita creo que son las dos temáticas que tenemos como de recreación aquí en Genicrea, no capaz no sé otra que se nos ocurra se las iremos contando por aquí uh -huh. entonces pues saben saben que eh, aquí platicamos sobre las noticias o cosas que pues, nos interesaron ¿no? que, que valga la pena escuchar una opinión diversa de otra persona no sé quién quiere empezar qué, qué noticias tienen
2: pues la noticia más sonada últimamente que he estado viendo es Windows 11 y como siempre cuando saca actualizaciones Windows vienen varias opiniones, ¿sabes? Unos que, ah, es el mismo Windows pero con otra vista, eh, otros de, oye, van más de, creo que ya van siete años con el mismo Windows 10 y nada más recibiendo actualizaciones pequeñas en el mismo y todo este rollo, pero pues, o sea, me pongo a ver los demás sistemas operativos como lo es Linux y como lo es MacOS en sus versiones eh, originales, digámosle así. Bueno, voy a hablar un poquito de Ubuntu y de MacOS. Ellos reciben uh -huh. actualizaciones muy seguidas, güey. muy, muy seguidas. Pero no sé por qué se quejan de que Windows nada más cambió su vista si Mac siempre hace lo mismo, o sea... Dicen que, que sea un poquito más original o lo que sea, pero pues Mac y Ubuntu hacen lo mismo. O sea, nunca cambian uh -huh. su vista, nada más cambian el nombre del, de la versión y, y listo, ¿sabes? Está como curioso esa parte, cómo critican tanto a Windows por ser uh -huh. un sistema operativo de paga uh -huh. y los demás sistemas operativos no los critican por lo mismo. O sea, está como esa doble moral a lo que he visto últimamente.
1: Sí, ¿no? Lo hicieron un poquito tal vez más estético ahorita con Windows 10, que ya lleva, como dices, años de, de no actualizarse. Bueno, con actualizaciones, pero cambio de nombre. ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la mayor función o el mayor cambio ahorita de, con Windows 11 con respecto a Windows 10?
2: Yo creo que es la vista, la vista principal. El escritorio cambió drásticamente. También los menús y cómo se ven las ventanas en Windows 11 como, a cómo se ven en Windows 10. Ajá cambiaron muchísimo, son muchísimo más este, eh, estéticas y aparte pusieron mucho empeño en que fuera actual, que se note que es una tecnología nueva como lo que son las nuevas UIs y las nuevas UX de, de los sistemas operativos móviles, que no sé, ya ves uh -huh. como estos bordes redondeaditos, todo sí. muy minimalista, todo este rollo. Uh -huh.
1: vi, que, vi que una de las funciones también era hacer o sea algo muy estético muy sencillo que es hacer gruesos los bordes de arriba pero pensado mucho para pantallas touch como para tablets para convertibles para pues ahorita ya muchas de sus de sus o sea de microsoft tal cual sus pues dispositivos los están haciendo touch no entonces es importante que hagan esto como funcionalidad que pues si sí, bien parece estético, pero es para mejor experiencia del usuario con la cuestión de Touch, ¿no?
2: Sí, efectivamente. También con esta nueva mejora de Windows 11 viene la nueva suite de Office. No sé si, si vieron la noticia. Bien. Esa es más no, nueva. Bien. Esa, okay. eh, la nueva suite va a encapsular los programas principales que usa, que usas para of Ofimática, me parece que es así. Este, que es Word, Excel y PowerPoint. Y técnicamente... Uh -huh es un programa que los engloba y puedes ah, trabajar caras. en los tres sin tener que estar viajando de un programa en otro. O sea, puedes hacer un documento con diapositivas y cosas así a lo que se rumorea. Todavía no es como una versión uh -huh. oficial, pero eso es lo pues que está, se está trabajando.
1: Suena interesante, pero quién sabe en la cuestión práctica, ¿no? Después uno también se abruma de tantas funciones y volteas a ver Excel y las infinidad de funciones que tiene por sí solo, Word o PowerPoint, unirlas, capaz si sí sea complicado, pero pues está interesante que esté como, como idea, ¿no? Capaz si sí alguien sí le puede facilitar la vida.
2: Sí, obviamente tienen que pensar muchísimo en la experiencia de usuario, o sea, de una manera que no te explica, ¿sabes? O sea, porque efectivamente, mm. como tú dices, son muchas funciones que tienes que englobar en una sola y eso puede traer uh -huh. problemas. Y no se diga que estos tres programas pueden hacer macros. Y las macros, pues, es programación dentro de estos mismos programas. Entonces, uh -huh. ¿dónde vas a meter claro. todo eso? No, es un es un rollo, un problema que van a toparse o que ya se toparon los, los tipos de Microsoft, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. pues Está, está medio loco. ¿Qué, qué, tal ustedes, lo qué
2: tal? ¿Qué nuevas
0: ¿Sí? noticias me traen? Yo también bueno. me, me di cuenta precisamente porque creo que es hoy el día del evento, ¿no? De la presentación. Bueno, más bien, ya fue la presentación sobre el nuevo sistema operativo. Entonces, eh, sí, la verdad, o sea, creo que para todo el mundo de la tecnología es una noticia importante, precisamente porque no había estas actualizaciones anteriores, ¿no? Que yo destaco esta parte visual, los bordes redondeados, que ya lo veníamos viendo precisamente en Apple prácticamente. Eh, ya lo había implementado, me parece que por el iPhone 8, uh -huh. no recuerdo. Eh, y también estas nuevas tendencias, ¿no? Que también habíamos publicado en un post de, de Genicrea mm. De la, la tendencia visual del glass morfismo. Entonces creo que, como dice Lalo, es bastante innovador, ¿no? O sea, todo, todo el aspecto visual que maneja ahorita Microsoft Y la verdad es que... Pero,
1: pero, no, no sé si me equivoqué Lalo, aquí que me, que me corriges. Pero creo que hasta ahorita es que se puede implementar ese tipo de. Oh, bueno, no hasta ahorita, ¿no? Que poder hacer ese tipo de, de estilos un poquito más pues, estilizados. Estilos estilizados. Pero de, del glasmorfismo, glasmorfismo, que es que se vea como vidrio. Uh -huh. Porque realmente sí. consume mucho procesamiento. Por así decirlo. O sea, bueno. O antes con computadoras con, con capacidades muy limitadas pues solo se podía hacer como colores sólidos. Pero apenas ahorita es como, bueno, se está aprovechando.
0: Sí.
2: Pues influye, o sea, obviamente influye, porque pues si nos vamos a los procesadores iniciales, pues las gráficas es más, no existían las gráficas. Entonces, este pues sí, o sea, ahorita se está aprovechando que se pueda hacer este tipo de detalles, pero aún así yo creo que conforme la tecnología va avanzando van cambiando estos estilos Porque digamos desde la versión 5 Si no me equivoco La 5 de Android que era la Lollipop Desde esa se metió El Material Design Pero conforme uh -huh. fue creciendo la tecnología Dijeron ah mira pues está cool Pero creo que podemos darle un estilo extra Entonces vamos uh -huh. a agarrar eh, Material Design 2 Entonces ya metieron Material Design 2 Que es este otro estilo totalmente Y que está pues está muy padre La verdad y hecho, ahorita ya metieron estos nuevos estilos como con Blur, con este que, que ustedes mencionan. Uh -huh. Y
1: sí, pues hecho, la verdad... La, creo ahorita, que es la... por ejemplo, <risas> por ejemplo, lo que con pues es de esto mismo va de la mano. Yo me acuerdo... Bueno, va, cabe mencionar que Lalo en sus wallpapers de sus compus tiene, tiene fondos animados. O sea, es como video y con... Con, pues sí, animados como si fueran videos o dinámicos no solo un wallpaper físico como una foto y para mi memoria de pues, hace muchos años poder hacer este tipo de cosas que te diga el clima o que te diga la pues, o noticias o que esté cambiando el escritorio era sacrificar tu computadora de que no pudiera hacer muchas cosas que te consumía todo el RAM, que te consumía muchos recursos entonces no era viable a menos que tuvieras un súper maquinón y hoy en día ya parece ser un poquito más, más accesible, ¿no? Ya es muy normal o más normal tener fondos así. O sea, que lo estético consuma mucho procesamiento, pues ya, ya se puede. Uh
2: -huh. Fíjate que ese detalle está interesante porque no era procesamiento lo que alentaba a la computadora. Las computadoras de antes tenían los discos mecánicos. Entonces, como pues, tú sabes, solamente lees o escribes. Entonces, uh -huh. como la, procesador, eh, la computadora, para poder tener ese fondo tenía que tener varios hilos de información leyendo y, y escribiendo entonces era un problemón y se te trababa la compu porque querías hacer más procesos junto con ese mismo proceso del de, de fondo de pantalla y se trababa ahora sí. con los discos de estado sólido ya es una baba, o sea ya tienes varios canales de escritorio y de lectura entonces ya eso, sí, eso es como el
1: ajá se exactamente, puede, por te
2: por puedes fin. dar esa libertad bueno,
1: fue una mega interrupción María, perdón
0: no, no te preocupes. Yo siempre aprendo de ustedes ¿no? hablando de tecnología. Ya saben que yo ahí soy un poco ignorante, entonces me facilita entender un poco más. ¿Del por qué? Claro. Ya
1: estabas platicando, ¿no? De, de la cuestión estética. Te... Sí,
0: sí. Y justamente mencionaste también lo de, lo de los widgets, que me parece bastante uh -huh. interesante porque sí ya se habían dejado de ver hace un tiempo. O sea, yo recuerdo que más o menos cuando yo tenía que serían unos 15, 16 años ya, ya los podías ver en computadora, ¿no? Porque a mí me encantaba jugar los jueguitos que venían en widgets y, y ahora pues regresa esta nueva funcionalidad, funcionalidad perdón eh, para pues todo lo que tiene que ver con noticias, calendario el mismo reloj ¿no? Entonces hay veces que sí no son tan funcionales porque a lo mejor tienes otras herramientas para eso, pero Ajá. bueno es algo que que nos muestra esta nueva plataforma, bueno, esta nueva interfaz. Uh
1: -huh. Está muy interesante
0: uh -huh.
1: ¿Sí? ¿Qué más tienes para contarnos María?
0: Bueno, eh, aprovechando un poco el auge del entretenimiento en esta parte de, de las series uh -huh. eh, hace poco eh, lanzaron otra vez la cuarta temporada de Élite, que uh -huh. es una serie bastante conocida entre el mundo joven y adolescente y junto con esto, hace poco lanza eh, una marca muy conocida, Calvin Klein, uh -huh. eh, un anuncio con uno de los protagonistas de la serie, ¿no? Uh -huh. En eh, pro ah, justamente el mes de, del orgullo, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece una estrategia bastante, bastante acertada, pre porque aprovecha tanto el auge del mes, ¿no? O uh -huh. sea, como que le da relevancia por el mes que estamos pasando, ¿no? uh -huh. por la importancia que tiene la comunidad LGBT ahora. Y aparte aprovechan que se lanzó eh, la cuarta Está temporada, bien. ¿no? Uh -huh. Entonces hace como que un boom... Eh, no sé, o sea, para mí es una estrategia bastante bien pensada que a lo mejor puede ser que no se haya planeado de esa forma, ¿sabes? Porque luego llega a pasar como que hay milagritos de que se coinciden fechas, ¿no? Pero no creo que este sea el caso. Creo que sí es una estrategia bastante bien planteada. Y que, eh, pues... Tiene un fin de venta, ¿no? O sea, al final de, de cuentas, pues sí, o sea, muchas veces decimos es que estas eh, marcas lo hacen con el fin de apoyar a una, digamos, ¿cómo se dice? A una cuestión social, ¿no? Una que en causa. este caso sería, ajá, una causa social, que en este caso pues sería el apoyo a los derechos de esta comunidad. Pero, eh, bueno... Eh, realmente vemos el fin de esta campaña que es vender pues sus, nuevos, sus nuevas prendas para vestir ¿no? este, uh -huh. a este tipo de, de personas que te digo nuevamente bastante bien planeado porque justamente va al target que, que sí. consume este tipo de prendas que son por ejemplo crop tops, eh, uh -huh. las prendas íntimas Uh -huh. Entonces, eh, me parece una noticia interesante para, para esta semana, justamente porque ya viene la celebración no del día de... Ajá,
1: que culmina el mes. Exacto. Pues está pues, pues muy acertado, ¿no? Una buena estrategia sí. por parte de Calvin Klein, todo este mundo del marketing. Sí, Ahora, sí, sí. Podemos dejarles ahí un anuncio, todo en las show notes de, de aquí del episodio.
0: Sí, y bueno, no sé si ustedes habían... Eh, esto, pero Calvin Klein maneja también mucho la estrategia de bueno, vamos a sacar X publicidad pero para generar controversia, entonces uh -huh. en publicidades pasadas, sus campañas se basaban, o, o tenían un trasfondo, por ejemplo, de pornografía infantil uh -huh. De uh -huh. sí, o sea, es como que uh -huh. hasta uh -huh. un poco contradictorio, ¿no? porque te quedas como que como una marca que... De ese eh, tamaño aparte. Ajá, sí. Aprovecha esta controversia, eh, no solamente en pornografía infantil, o sea, también drogas, eh, na, no sé, anuncios que simulaban orgías, no sé, bastantes temas.
1: Va a haber muchos bips, 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 bips. Sí,
0: sí, sí. Entonces, este... Es bastante interesante, ¿no? Ver como que está... Eh, este contraste de, uh -huh. de estrategias que, bueno, no están tan, tan, tan alejadas porque las uh -huh. dos buscan como que viralizarse, uh -huh. pero eh, que sí, o sea, tienen a lo mejor un objetivo por ahí escondidillo uh -huh. que, que nosotros no somos a lo mejor capaces de ver ahorita. Uh -huh. Entonces... Como por el paso
1: pasen los años. Sí, sí. Me puede dar uno cuenta. Mira, pues, está. está interesante. Pues pues
2: justo ese tema lo vi bien bien criticado en Twitter De por qué las marcas tienen que apoyar solamente Pues como siempre, ¿no? Dos bandos sí. Ahorita que mencionas este punto de Calvin Klein Muchos criticaron a las marcas que apoyaron el Pride Y que tienen todo este mes la bandera y todo ese rollo Y lo critican como de, oye, ¿pero por qué nos apoya solamente un mes? O sea, podrías apoyarnos siempre y uh -huh. sí causó controversia, ¿sabes? Que, que muchas marcas lo pusieron en sus logos Y todo ese rollo Pero también Vi otro lado de la moneda donde decía Es que ¿por qué existe el mes Pride? O sea, ¿por qué sigue existiendo? Y es porque uh -huh. hay muchos sí. Que todavía no tienen la confianza De, eh, como vulgarmente Se dice, salir del closet no O aceptar su orientación sexual Entonces uh -huh. es, es por eso que se crea principio. este mes uh -huh. Invitar a...
0: Sí, no claro, invitar, pero es un apoyo, eso. que no
2: te sientas solo. Exacto. Uh
0: -huh. Sí, muchas personas de la comunidad hablan sobre esto, ¿no? O sea, que visibilizan sus historias precisamente uh -huh. para alentar a, a otros que pues están viviendo ahorita uh -huh. la historia que pasó esa persona, ¿no? Pues
1: mira, pero vale la pena que, que los, nuestros escuchas que eh, estén sean parte de esta comunidad LGBT y ya, ya hay muchos eh, pues comenten, o sea, ustedes su, su opinión acerca de que es importante que haya un mes del Pride o, o literalmente como ya debería ser algo tan normal, no deberíamos darle seguimiento, y según las estadísticas que tenemos aquí en eh, de, de los escuchas aquí en podcast el 6% de nuestros escuchas son no binario o sea, claro, también dentro de hay hombres, mujeres y todo, pero no binario, entonces sí, ahí tenemos ahí un, un público. Sí. Que vale la pena que digan, que, que hablen, que nos cuenten. ¿no? Ahí en Instagram, que tal vez pongamos alguna, alguna encuesta para que ahí nos comenten. Sí, está interesante. Sí, estaría bueno. Sí. Bueno, no sé de, yo de qué forma pueda unir este tema a, a mi noticia. No sé cómo, cómo, cómo unirlo, pero lo que estoy viendo ahorita es, tal vez un tema que ya sea ha platicado, hace un año estuvo muy fuerte, hace, sí, ya casi, poquito menos de un año, en donde se citaron a los cuatro directores, y de eh, usé cuatro de los gigantes tecnológicos en Estados Unidos ante el Congreso para que empezaran a, a, a narrar, o sea, se les acusaba como de prácticas monopólicas. Y si no mal recuerdo... Estaba Mark Zuckerberg de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, eh, aquí de, de, de Google, no de Alphabet, porque sigue siendo Larry Page, y creo que también, bueno, de Apple. El chiste es que los reunieron para cuestionarlos acerca de estas prácticas monopólicas, pero hoy en día, hoy en particular... Y en es, durante toda esta semana se ha platicado mucho en Estados Unidos todavía esto, de separar a los gigantes, a, a los big tech, los gigantes. Eh, hay muchas pláticas ahorita, hay una, eh, una un, un personaje, Linacon, que Estados Unidos ahorita está teniendo con mucha fuerza, y platican acerca de, de cómo Amazon eh, pues es un monopolio impresionante que no sé, el 40 o hasta el 60% de todas las compras en línea eh, en Estados Unidos se hacen dentro de Amazon, el 60% o sea, ese es un market share impresionante y eh, también Amazon con AWS, Amazon Web Services tiene un market share que si sumas a los siguientes 5 competidores de servicios en la nube aún así no alcanzan el mercado que tiene AWS, o sea, podemos hablar de que Amazon pues es un monopolio y lo que mencionan es ¿por qué no separarlos? pero también las contradicciones ¿no? pues capaz si las dos flores en por su lado y vuelve a ser mucho más grande o u otras sugerencias por ejemplo que Amazon Basics también lo Amazon Basics es esta como línea de de Amazon que saca sus productos como genéricos y que hay un video de hecho de en Genicrea ya de eso, hace unos meses acerca de esta técnica que tiene Amazon de, de copiar entre comillas eh, pues objetos, productos que, que se estén vendiendo mucho y que sean copiables, como playeras blancas, eh, corbatas, balones, cables, cosas muy genéricas y la saca de su línea de Amazon Basics y le da... lo prioriza, lo pone hasta arriba, entonces, y a un super precio. Está, está duro, no sé si una vez estuve también platicando con ustedes de, de cómo... Cómo Amazon sacó del mercado a diapers.com.
2: Ah, que, sí, esa historia está, está bien buena.
1: Ya, ¿sí, ah? bien loco. De cómo. Sí, sí. Diapers era una empresa que vendía, pues su nombre lo dice, diapers, eh, pañales, y pues en, en línea. Y pues iba con todo, la verdad, iba con Tokio, iba, iba muy bien, creciendo, floreciendo. Y aquí eh, lo que aplicó Amazon fue, bueno creo que lo intentó comprar o se negaron o simplemente llegaron a esto que fue poner en, dentro de Amazon pañales muchísimo más baratos durante toda una temporada lo que provocó que pues diapers.com así haciendo la historia muy corta pues quebrara porque no podía competir con los precios que Amazon daba que obviamente Amazon no podía conseguir esos precios y va en pérdida con ese producto en particular que pues, eran los pañales pero ganando con todos los demás productos Conocido a Jeff Bezos por ir siempre a, a largo plazo. Al final, pues, terminó muriendo Diapers.com y Amazon, después de que ya haya muerto Diapers.com, volvió a poner a precios regulares los pañales. Entonces, pues, esta estrategia se llama Dumping China. No sé qué opinan. Está agresivo, ¿no?
0: Bastante. Y, bueno, creo que ya lo habíamos Uf, comentado, ¿no? O sea, el hecho de que estas empresas gigantes pues utilizan a favor sus inversiones, ¿no? O sea, es imposible casi competir con ellas porque pueden darse el lujo de, de ir en pérdida, ¿no? Uh -huh. y, y también me parece súper interesante la parte de, de los monopolios y destruirlos, no destruirlos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la marca, digámoslo así, se lo ha ganado, ¿no? Porque ha desarrollado buenos productos, han, han hecho crecer su marca, la han dado a conocer, Ajá. se han posicionado, pero por otra parte, pues también tenemos a el factor del cliente, ¿no? O sea, el hecho de que el cliente no tenga la opción de elegir otras alternativas para, pues, comprar a lo mejor, mejor calidad o más barato o, no sé, Ajá. comparar tocaste, eh, servicios, no sé.
1: Tocaste un tema impresionante, interesante que va de la mano con esto, que la neta pues sí me encanta porque, por ejemplo, antes, la, todas estas leyes antitrust o como de antimonopolio, de castigar estas prácticas monopólicas, nace de la idea de que antes, pues, los monopolios, pues, las historias muy interesantes en Estados Unidos, ¿no? Con cuando estaba la historia de los gritos, <risas> a todo, con JP Morgan, con Ford... Uh -huh. Con Carnegie
0: Los gigantes de la industria
1: Ajá, los gigantes de la industria en Estados Unidos Bueno, tenían monopolio de acero De vías con Vanderbilt eh, JP Morgan Finanzas Ford en coches Bueno, el chiste es que los monopolios Como ellos, se volvieron gigantes Y después tenían ese control del mercado absoluto En donde Podían al final poner los precios que quisieran y los alzaban, sí. subían los precios y a quién perjudicaba, pues a los usuarios ¿por qué? porque podían hacerlo quien los, los castigaba, nadie podía ponérsele al tú por tú nacen estas leyes como para y al final pues, se separan todas estas empresas y se vuelven muchas mini empresitas, ya después hay otra historia así como se fueron uniendo otra vez, pero bueno el caso es que estas leyes fueron para mejorar la calidad del usuario de los clientes de nosotros y, y quitar este poder a las empresas el dilema aquí es que los monopolios actuales estas empresas tecnológicas no suben los precios todo lo contrario los bajan ahorita mencionamos el caso con Amazon de, de diapers.com que lo quebró bajando los precios tenemos eh, a Google ofreciendo servicios impresionantes como Google Maps totalmente gratuito o Gmail totalmente gratuito, que, o sea, no, no les importa ir a perdida en eso porque su modelo de negocio pues es, te lo doy gratuito, pero Ajá. tengo tus datos y estoy dentro de, te tengo dentro de este ecosistema de publicidad dentro de Google. Entonces, o sea, el contraste aquí es muy loco de las prácticas antimonopólicas eran para facilitarle o darle una mejor vida, que, o sea, que hubiera mejores productos para los clientes, y no le subían el precio a lo loco. Pero ahorita estas prácticas monopólicas, en teoría, de forma pues, directa, y ahorita hablamos de lo indirecto, pero de forma directa benefician al usuario. Porque, o sea, ¿qué, qué pasaría si de repente ahorita se a Amazon? Y Amazon puede dejar de ser así de redituable y que diga, bueno, perdón, ya no puedo dar estos precios tan, tan buenos. Prime ya no llega en dos días porque ya separaron mi, mi logística en otra empresa separada. Ahora van a llegar en tres días. O ahora los envíos inmediatos cuestan 300 pesos, 400 pesos. O sea, que se duplique los precios. Entonces, si estas prácticas, estas leyes que de parte del gobierno para separar a las empresas gigantes de tecnología son para beneficiar al usuario final, pues al final... O que Google también de repente, bueno... Ya nos separaron y Gmail se va a volver una empresa independiente, Google Maps se va a volver una empresa independiente y ahora cuesta 200 pesos mensuales claro. Gmail. Uh -huh. Porque no podemos, como ya no somos parte de Google, ya no, ellos ya no nos pueden absorber esos gastos. ¿Quién se, quién, quién se perjudica? A nosotros directamente. Exacto. Entonces,
2: pues fíjate ¿pues que sí, uh -huh. sí y no. Porque, mira, con este tema de los monopolios, digamos el de Amazon, ahorita Ahorita vemos a Amazon porque fue el primero, ¿sabes? El primero estable. El primero que te ofrecía un servicio de lujo, porque es un servicio de lujo lo que te ofrece Amazon AWS. Y actualmente ya sacaron Google Cloud, que Google Cloud es exactamente lo mismo que, que Amazon AWS. AWS, uh -huh. perdón. este Y aparte de eso, con precios más bajos. Pero aparte de eso, también llegó Microsoft, Microsoft Azure, que este servicio como siempre lo ha hecho Microsoft, es ir a los estudiantes. ¿A qué me refiero? Les das muy buenas oportunidades. Es más, les regalas becas, que ahorita están muchos programas de Microsoft, que la gente que esté uh -huh. estudiando no lo sabe, pero apréndanlo. Hay muchos programas de Microsoft, de certificaciones gratuitas, eh, y te certifican a sus sistemas. Equipo, no, no uh -huh. de cursos y de equipo, exactamente. Te regalan de todo, de todo exagerado. Y esto lo hacen porque en un futuro... Vas a usar su tecnología Yo te educo uh -huh. en, mi, en mi tecnología Para que cuando salgas al área laboral Uses lo mío porque ya estás Acostumbrado, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente no, no te lo exigen Es como de, lo hacen con doble intención Pero bueno, entonces AWS Sí ahorita está en un, digamos Está creciendo un monopolio Pero vienen atrás de él Pero vienen con planes a largo plazo No vienen a, con planes cortos A lo que yo veo
1: y creo tema, que
2: realmente no
1: tipo, lo van ah, sí es sí, que sí.
2: yo yo pienso que no van no van a subir los precios porque sí no nos van no creo que nos vayan a perjudicar eh, y obviamente también lo que mencionaste de Google Google Fotos ya deja de ser gratuito dentro del siguiente ah, mes sí. o sea ya en el siguiente mes ya no vas a poder respaldar tus fotos de hecho los que no se acuerden suban sus fotos de una vez porque a partir del sí. siguiente mes ya no vas a poder de hacerlo de manera gratuita entonces siento que no es no nos van a perjudicar nunca pero estas oportunidades se las van a, esta, se las van a estar peleando y creo que de ahí venía lo antimonopolio pero siento que más bien lo estamos viviendo porque unos se fueron y crecieron a lo grande en cuestión de meses cuando a otros les está llevando años o sea tienen muy planos, planes muy a futuro
1: ahí to tocaste ese tema bien importante de que de que van a largo plazo y todo eso, y, y mencionan mucho esto, de que las, las, estas leyes como antimonopólicas o de, o de dar el seguimiento, eh, es como para meter siempre una presión constante para estas empresas para que no se vuelvan monopolio. O sea, siempre tienen esta presión, siempre están discutiendo o teniendo problemas legales, y bla, bla. Y en particular con Microsoft, eh, se podría decir que fue de el primer monopolio tecnológico, por así decirlo, en donde, pues bueno, sabemos que Bill Gates comienza con, con Windows, ahí con ciertos trucos le copian a, a Xerox, igual eh, Steve Jobs con, con Apple, copian el sistema operativo, eh, Microsoft le hacía mucho software a, a Apple, pero al final, pues bueno, en una jugada ahí cuestionable, libera Windows, el chiste es que Windows y Microsoft se vuelven una empresa impresionantemente grande, ¿no? la primera como de software y de tecnología. Tuvo peleas impresionantemente grandes con el Congreso de, por prácticas antimonopólicas y al final pues en teoría ganó el Congreso y bueno, por así decirlo, no en lo que cabe, pero sí logró que Microsoft liberara ciertas, ciertas tecnologías para los demás. Microsoft se funda por ahí del 75, en los 70s. Y cuando empiezan estos debates con prácticas antimonopólicas, le da pie a que crezcan otras empresas. Una de ellas, Google. Google nace por ahí de los noventas. ¿No me equivoco? Entonces, sí, lo que, lo que menciona sobre... Sobre... Bueno, ahorita con Microsoft, no sé, me llegó a la mente ahorita esta historia por, por mencionar a Microsoft, de que fue un monopolio y ahorita pues sigue siendo un gigante tecnológico, aunque no se le acusa tanto de monopolio. Pero sí, no sé, es, es interesante el ver que es necesario siempre te, que las empresas tengan esta presión. Pero la, la idea central es eso, de que si las empresas ahorita tecnológicas destrozan a su competencia bajando los precios, y como mencionas puede que bajo esta presión constante de parte de, del Congreso o de leyes al menos, tal vez no los logran separar pero al menos los detienen les, es como comprar tiempo para que durante ese alegato, durante, bajen su velocidad y les den oportunidad a otras empresas, en el caso con Microsoft, con Google que, que, que crezcan porque o sea, si, si, si no se hubieran traído a la mesa esta duda acerca de que Microsoft hay que detenerte, bla, bla, bla. No destruyeron a Microsoft, no lo separaron, no los separaron a Windows, pero sí los detuvieron un ratito dándole un poder tal vez para que surgieran otras empresas. Que surgió otro gigante. Google. Uh. Entonces, pues sí, es, es, a mí sí se me hace como ese dilema. De, de forma, o sea, separándolos o poniéndolos pies o ya no separen sus servicios que se lo cobren y a que al usuario eh, le toque pagarlo aunque también de forma indirecta aunque de forma indirecta nos afecta a nosotros aunque nos den todo gratis pues por estas prácticas mo prácticas monopólicas no dejan aflorecer a nuevas empresas o que pues sí detienen la innovación esto está interesante no o sé sea, ahí está ahí está como la duda o sea ustedes preferirían pagar por Gmail o por Google Maps, un dinero aparte con tal de que no estén liberando su, bueno, su información o que estén rastreando toda nuestra información?
2: De hecho, con este tema viene una noticia muy buena que es este iOS 15. Eh, Apple se encarga de toda la seguridad y actualmente, eh, de hecho, creo que tú me la comentaste hoy y me puse a investigarlo un poquito más a fondo, que es que con iOS 15 metieron un nuevo, un nuevo sistema de seguridad para tu navegador, específicamente para el navegador de Safari eh, y para ciertas aplicaciones de, de, de Apple, para su ¿Sí? sistema operativo, eh, donde ellos van a cifrar toda tu información para que no se filtre nada, 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 nada. Ahorita está en beta y una de las cosas que, que está pasando con los desarrolladores que la están probando es que vieron que hay, hay sujetos en California, me parece que vi el ejemplo, que tienen un giga cuadrado de internet. Para quien no lo sepa, es un giga de subida y de bajada eh, de velocidad de internet. Y con esa función activa les bajaba 48 megas. O sea, que es menos de... Es, es el punto 48% de velocidad, ¿sabes? Entonces, todavía está en proceso, pero creo que esto ya viene más a las empresas. O sea... Ya no es culpa de la empresa monopólica o digamos de Google y de Facebook, que a Facebook se le han hecho imposible los de Apple, pero imposible de una manera exagerada. Sí. Que no puedes acceder ya a la información de nada de los teléfonos de Apple ni de la información de estos usuarios, ¿sabes? Es muy complicado acceder a esa información.
0: De Entonces... Hecho, ahorita creo que, que Apple lo está manejando tal cual como su valor ha añadido, ¿no? O sea, la, la privacidad lo está publicitando, pero a lo que a lo grande, pues.
1: Este hubo una, de hecho, una noticia, pues hace poquito, relativamente, no sé si en esta actualización de, de iOS o, o la pasada, en donde afectó muchísimo a Facebook porque implementó igual de privacidad que tú le pudieras dar o no permiso a las aplicaciones de que tuvieran un, es un número de identificador único de pues del usuario, de la persona dentro de tu cuenta este número de identificador único es lo que le decía a Facebook tus hábitos, qué aplicaciones si tenías Facebook abierto, pues qué, qué aplicaciones otras tenías y muchos datos, no la, la verdad es que Facebook sabemos que tiene rastreadores impresionantes acerca de tu actividad, estés o no usando la aplicación o estés o no dentro de, de, pues, de la aplicación web de Facebook tal cual. Y entonces Apple, eh, como tú mencionas María, de, como una carta de diferenciador, darle muchísimo énfasis en la, en la privacidad. Entonces a ti como usuario te da la posibilidad de no dar estos permisos a las aplicaciones de que tengan acceso a esta clave de identificador única de... Pues, como de tu perfil para aventarte publicidad. Y eso afectó y le dolió muchísimo a Facebook. Y pues, hay ahí como unas cuantas noticias de cómo, literalmente, pues a Mark Zuckerberg le molestó mucho y hay que ver la forma de romperle y que bla, bla, bla. Pero, o sea, sí, sí, sí está interesante y va para esos dos caminos. Está sí. queriendo ser seguro. Privado, más que nada.
2: Y lo está logrando de una manera impresionante, ¿eh? O sea. Ya los dispositivos tienen chips especiales para seguridad, o sea, los de Apple y sus computadoras también ya tienen chips especiales solamente para seguridad. Si sí, es un buen sí. eh, es un buen valor agregado lo que ellos tienen, sí. porque la verdad a mí sí me convence. O sea, si, sí, si me dices todo, todo esto de seguridad y, digamos, antes, como tú mencionas, en la versión 14 se cambió. Antes era es... un número de identificador por usuario y luego sí. lo cambiaron un número de identificador por aplicación entonces sí. ya no sabías qué, qué pasaba porque no puedes identificar las aplicaciones es muy técnico no pero pues eso es lo que cambió y está bien bien interesante ese tema porque yo la verdad sí, sí me convencen yo que soy que estoy en la tecnología eh, yo sí resguardo mi información bastante sabes
1: es que entonces de... yo sí
2: diría que sí es un muy buen plus que muchos no lo tienen que digamos bien ellos cambiaron también su chip no sé si se llegaron a enterar que hay una eh, que hubo una falla en los procesadores Intel, una falla de seguridad, donde podían agarrar toda tu información por un error que llevaba desde que empezaron los procesadores de, no sé, creo que desde la quinta generación a los, a, a los anteriores de la décima, o como a la octava generación, un, hubo un fallo un, de un seguridad CD. enorme en sí. los procesadores Intel. Y, oye, pues es, es impresionante, pues todos tenían este error, ¿sabes? Y no lo habían visto durante años. O sea, ¿quién sabe cuántos se robaron la información? Uh -huh.
1: Este y ni siquiera los
2: creadores de los procesadores habían dado cuenta. Mencionas
1: y que Apple saque ahí, sus procesadores y te diga,
2: hey estos procesadores, yo los hice, estoy seguro de que no tienen nada, ningún problema de seguridad, pues sí te tranquiliza. Y aparte que son un, en un costo menor de fabricación y aparte que te dan un rendimiento mayor que los que ahorita están genéricos. O sea, yo súper convencidísimo que... Mi próximo equipo que me va a comprar, pues va a tener que ser un Apple, pero bueno, ahorita está la primera generación, me quiero esperar unas nuevas generaciones, pero sí, es muy, muy, muy buen valor agregado.
1: Tengo que sacar, la neta, ahí, claro, yo creo que como, como mi lado conspiranoico, en donde, o sea, lo que mencionas de, de cómo, bueno, primero, Apple saca esta, pues esta nueva cara de él, de que me voy a concentrar en la seguridad, porque venimos ya, Tres años, tal desde, desde que pasó lo de Cambridge Analytica, en donde nos dimos cuenta de que, híjole, ¿cuánto no saben de nosotros estas empresas tecnológicas? Y, pues, la verdad, el modelo de negocio de Google, que por ende Android, es esto, almacenar datos. De Facebook, literalmente almacenar datos, pues el único que no es su modelo de negocio, almacenar datos, ahorita es Apple. Entonces, fue una, como una respuesta súper acertada, la verdad. Y... Y la parte, ahorita, ahora sí la parte conspira, que veo lo que mencionas de, de cómo Intel tenía pues este. como este bug, por así decirlo, este. esta vulnerabilidad. Que mi lado conspiranoico es que pues sabemos ¿no? que existe todo este mercado eh, eh, en la Deep Web de como de exploits, de zero-day exploits que son como vulnerabilidades que se tienen. De, de diferentes sistemas operativos, de equipos, de lo que sea, pero pues no se, no se les avisa, no se les dicen a las empresas, sino que la gente los mantiene y tú puedes comprar ese Zero de exploit que te mencionen cómo como aprovecharte de esta vulnerabilidad. Y lo que mencionas, ¿no? De que ya pasan años y años y años desde que, pues desde la quinta versión de Intel, mi hipótesis aquí como, confiando en que es como un... Apple tal vez ya sabía ya desde hace tiempo, ¿no? De este ciro de exploit. Y se filtra apenas hace poco, como mencionas, o apenas el mundo se da cuenta seis generaciones después de, de Intel, casualmente cuando sale el nuevo procesador M1 de, de Apple. O sea, como también es una jugada ah. maravillosa en cuestión de marketing, pero va a lo conspiranoico, ¿no? O capaz si fue pura casualidad de que casualmente sale el nuevo procesador de Apple y casualmente sale una vulnerabilidad desde hace años que tenía Intel pero sí o sea sí lo que tú mencionas la verdad sí sí convence o sea sí piensas híjole estas empresas lucran con nuestra privacidad y quién sabe hasta qué punto saben de nosotros y por otro lado existen vulnerabilidades en otros equipos híjole Apple ven a mí
2: sí la verdad
1: pues la verdad es que sí ¿no? o sea sí. Si Apple termina siendo una buena opción aprovechándose de esta como miedo a que se recolecte información y a que haya vulnerabilidades hasta en hardware. Entonces Apple sale con esto de yo voy a hacer énfasis en seguridad, pues quieres vente para acá, Apple, ¿no?
0: Mientras tengas con qué adquirirlo, porque si no...
1: Ah, pues claro, Apple se caracteriza por eso. Y sabe, lo sabe. Lo sabe y por eso cobra lo que quiere. Pero bueno, comentarios finales que ya para para empezar a despedirnos.
0: Bueno, yo creo que cada vez que, que hablo con ustedes, ya sea un episodio de podcast o no, me doy cuenta de lo poco que sé no del mundo y de la tecnología y de la vida y de no, bueno. todo. Entonces, me parece súper interesante eh, ponerme, por ejemplo, en el lado de los escuchas, que a lo mejor también hay, hay cosas que ellos no... No comprenden y que a lo mejor con estos episodios de podcast, pues van a empezar a, a comprender, ¿no?
1: Ojalá un poquito. Muchas gracias, María. Dulalo, último pensamiento.
2: Mi último pensamiento. Que. Que me gusta mucho esta plática. La verdad, eh, me hace muy ameno el día. Cada vez que la tenemos, como que sí me da un, un relax y espero que la gente que nos escucha eh, y si nos escucha en su trabajo, pues que también se sienta como que estuviera en esta conversación y, y que también se relaje, ¿sabes? Y escuchar tal vez nuestros puntos de vista, que entiendo que a veces son un poco cuestionables, pero pues que esté interesante, ¿no? Voltear a ver algo más.
1: Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que están hasta aquí, nos escucharon, eh, opinen, coméntenos qué les parecen estos episodios. Aquí también está con nosotros el buen Tony. Escuchando y preocupado por esta maratón difícil que va a ser editar este episodio especial en donde Lalo está afuera con, con nuestro cliente. Ojalá todo haya salido bien. Y pues bueno, muchas gracias por estar hasta aquí. Nos muchas gracias. Nosotros. Nos seguimos viendo y ustedes les mandamos un abrazo.
2: Bye bye, cuídense mucho bye. y gracias por bye. escuchar.
0: bye. Si les gustó este episodio de Habla Geni Crea, nos vemos. Bueno, no. Nos escuchamos aquí todos los lunes y como ya saben, si quieren ver más contenido de Genicrea, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, también Tinder, bueno no, en Tinder no, pero pronto. Ah, y como obviamente ya saben, ayudamos a las marcas a entender y aprovechar la era tecnológica con soluciones digitales creativas, como páginas web, marketing digital, apps móviles, branding, producción audiovisual, etcétera. Lo pueden checar todo en nuestra página, ahí tenemos más info. La página es www.genicrea.com Muchas gracias por escucharnos Bye